لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأوجب مودتهم في كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى واللعن الدائم المؤبد على أعداء آل بيت محمد من الآيان إلى قيام يوم الدين لله ما ناله المختار من كرب عظيمة لم تنل في جملة الحقب وصيه ذيد عن الحق وبضعته من بعد غصب قضت بالضغط والنصب وصبته حسن قد سم في لبن ولم ينل في بيان الحق من إربي أما الحسين فقد قاسى بمقتله ما لا ينله نبي أو وصي نبي فسم سجادهم والحبر باقرهم والبحر صادقهم مع كاظم الكربي ولم يزل آله رهن النوائب في سم وسجن وفي صلب ومغترب ولئن نسيت فلا أنسى الرضا فلقد قاسى من الحزن ما يفضي إلى العطب حتى يا تقيا بسم ناقع كبدا وويلا حتى سقى بسم ناقع كبدا عزت على المصطفى مع آله النجب فلست لذو برمان ولا عنب لأنه سم في الرمايان والعنبين 
لما قضى إمامنا الثامن أبي الحسن في أرض غربة بعيدا عن الأهل والأوطان تحولت تلك البقعة إلى روضة من رياض الجنة بل على لسان حالها أخذت تفاخر على غيرها من الأراضين يا طوس ضميت بدار من آل عدنان فستيب قبره وارتفع لك بالمليشة يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الاواخر والاوائل صرتي البدر المصطفى يا تال المنازل بيتش اختفى واظلم هوانا ورجلك قالت ببن موسى الفخار كل جمعته وغصبا علي ابن الرجيس قطع مهجتك لكن بلا تجهيز جسم ما تركته عتب على اللي برضها يا ظلها وبلجفا أعشب الواد وارتحت يوم اللفان ولبت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجلة من مكان لا روعت قلبها ولا تحير له احصاص الى ماذا تشيرين يا ارض طوس ماذا تقصدين وبكربلاء الصبط النبي تحير احصان آمر بتطني بالخيام وانزل مكان وبالغادرية ذبحت جملة اخوان سبعة وعشرة من بني عدنان شبا شراف ولا اجتمعت على خيل أعنا ولا سيف عند نسال ولا شرعة أسن ولا هضمت ولا منعت الماء عن وحسن برض الغادري ذبح عطشا الامر الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الرضا يشيد امر الحسين عنوان هذا المجلس تحت هذا العنوان مقدمه لا شك ولا ريب ان امر الحسين امرا عظيم هو امر اهل البيت اذا ما شيد امر الحسين شيد امر اهل البيت والا انت تشاهد هذا الواقع وبالوجدان ان هذه المنابر وهذه المآتم 
التي هي باسم الحسين سلام الله عليه مدارس مفتوحة لأهل البيت مدارس لرسول الله مدارس للقرآن مدارس لعلي لفاطمة للحسن للحسين للأئمة كلما مرت مناسبة أعيد ذكرها إن كانت فرحا وإن كانت مناسبة وفاة أو شهادة ولذلك لما احنا نقول الرضا يشيد أمر جده الحسين أي يشيد أمر أهل البيت بالأساس لأن هذه المدارس التي هي باسم الحسين هي تعطي عطاء لأهل البيت سلام الله عليه أجمعين وأمر الحسين الأمر الأعظم ليش باعتبار أن الحسين سلام الله على شريان حياة لهذا الدين سبب ديمومة هذا الدين يقول الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء شريان بقاء إلى هذا الدين وهذا الإسلام كله وإلا أنت تصور الآن سؤال افتراضي عندما احنا نفترض أنه لا مآتم ولا مجالس ولا منابر هل كان نتعلم من تلك السيرة العطرة لأهل البيت أو من علوم القرآن أو من العقائد أو من المعارف الإسلامية إلا أن هذا السبب أو هذه سبب أمر أهل البيت أمر الإمام سلام الله عليه الحسين سلام الله عليه يشيد أمر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فكما أعطى أهل البيت الجهد الكبير والحث على بعض مرتكزات هذا الدين مثلا حثوا على قراءة القرآن حثوا على الصلاة أيضا حثوا على إقامة أمر الحسين سلام الله عليه باعتبار أنه يقيم أمر الدين ويقيم أمر أهل البيت وأمر العقائد والمعارف الإسلامية العامة فتنوعت الأدوار أيها الأحبة إجا دور الإمام زيل العابدين في الحث على إقامة أمر الحسين إجا دور الإمام الباقر إجا دور أيضا الإمام الصادق إجا دور الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى أن أتى دور الإمام الرضا إلا أنه نقول أن دور الإمام الرضا في تشييد أمر الحسين سلام الله عليه أوسع وأكثر تنوع ليش؟ باعتبار أنه صارت في يده سلطة مسلط باعتبار أنه ولي للعهد لم يكن في زمن زمان خوف أو رعب أو اضطراب كما هدمت الدور اللي عقدت العزاء في زمن الإمام زين العابدين من قبل بني أمية هدمت دور علي بن أبي طالب ودور العقيل ودور الرباب اللي هي دار الحسين هدمت هاي التاريخ روح اقرأ لأنها أقامت العزاء وأقامت أمر الحسين الرضا سلام الله عليه لم يقع تحت تلك الظروف بل كانت لديه السعة ولذلك شيد أمر المولى بشكل متنوع ومتميز لأن الفرصة كانت سانحة للإمام الرضا سلام الله عليه باعتبار ولاية العهد لهذا كيف كان دور الإمام الرضا في تشييد أمر المولى أبي عبد الله سلام الله عليه الدور الأول اللي هو الأهم والأساس اللي يعتبر العصب الأساسي أو الشريان الأساسي أو الروح إلى قضية الحسين الندب والبكاء كل إمام إجا أكد على هذا الأمر تقدر تفتش تفتح كامل الزيارات لابن قولوي وهم تشوف عشرات الروايات تتحدث عن هذا الأمر التركيز على الدمعة ليش؟ هذه الدمعة تمثل روح قضية الحسين وإلا هالجاذبية الموجودة اليوم تشاهد هاي المنظر الأنهار البشرية التي تسير زحفا إلى قبر الحسين سلام الله عليه شنو اللي شكل هاي الجاذبية لولا العاطفة لولا الوجدان لولا التفاعل مع قضية الحسين لولا الدمعة لولا البكاء لما لما التهبت نار الشوق في في قلوب الموالين وأصبحوا بهذا الأمر العظيم الذي تهتز له الكرة الأرضية إحنا ما لنا شغل فضائيات ما تهتم بقرد قضية الحسين لكن لو واحد طايح بحفرة في شرق الأرض شفت الإعلام وشفت الإذاعات والفضائيات 
لكن اكو حدث على وجه الارض مثل هاي الحدث الذي يحدث على هذا هذه الايام وين الاخبار وين الفضائيات هاي الاحقاد هاي الحسد يواجهون الحسين سلام الله عليه ويا ابا الله الا ان يتم نوره ترى شوف الحسين قضيه الهيه ما احنا محتاجين لهاي الذي هم هم على بالهم انهم بحاصرون قضيه المولى ابي عبد الله ما كان حدث موجود على الكره الارضيه هو اعظم حدث في مثل هذه الايام لا تجد في العالم حدث مثل عشرين مليون اللي وصلوا الان الزوار اللي دخلوا ارض كربلاء شنو هاي الحدث امر عظيم اذا هناك اسباب شكلت هذا الحدث حث الائمه وتاسيسات اهل البيت هي الذي اعطت لهذا الحدث عظمه وقداسه فلذلك الرضا سلام الله عليه اول مبدا اكد عليه في قضيه احياء امر جده الحسين سلام الله عليه امر البكاء والندبه ولذلك تعال اسمع هاي العباره عباره الامام الرضا اللي تنم عن ان هناك فاجعه وماساه مو ماساه بسيطه يعني مو ماساه سهله مو كاي غزوه من غزوات النبي او اي شهاده من شهادات رجالات النبي الإمام يقول إن يوم الحسين أقرح التفت أقرح جفوننا يعني أنظر إلى قضية الحسين من خلال عيني الإمام الرضا ستجد عمق المأساة وعمق الفاجعة إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض يقال لها كرب وبلاء وقد اورثتنا وقد اورثنا الكرب والبلاء ثم يقول الامام سلام الله عليه يؤمر شيعته وهذا الذي اكد عليه فعلى مثل الحسين فليبكل الباكون ياكد على هذا المبدا الاساس في قضيه جده الحسين سلام الله عليه ياكد على اساس الدمعه والبكاء يا شيعه يا موالين هذا البكاء لازم يستمر هذه الندبة لازم تدوم وبالتالي شوف الإمام الرضا لما أنا وغيري نبكي على المولى لعل البعض يعتقد أن هذا البكاء شيء مبالغ يعني نبكي على قضية هي عادية ما يدرون عمق وفداحة وفاجعة قضية المولى أبي عبد الله يدخل الإمام الرضا سلام الله عليه يبين شيء من تلك الفاجعة شيء يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش قضية مو بسيطة قضية يا شيعة لما نندبكم ونقول لكم بكاء وعويل أكو أمور أعظم إحنا نكشف لكم شيء مما جرى يوم كربلاء يكون هذا سبب البكاء حتى لا يهولن غير الإمام أن يقول أن الشيعة يبالغون في الحسين تعال عرف القضية افتح بس الكتب كتب التاريخ وفتش عن عمق هاي الفاجعة التي جرت على الحسين سلام الله عليه وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجل ما على وجه الأرض مثلهم من شبيه إذن التأكيد على الدمعة بعد كيف شيد الإمام الرضا سلام الله عليه أمر جده الحسين سلام الله عليه شوف يبين حتى الكيفية التي من خلالها يحيا أمر المولى لعل البعض يعتقد أن يأتي يوم العاشر من المحرم فيبكي على الحسين ثم يغادر المأتم إلى بيته لا أمر الحسين أعظم هذا سلوك أخذناه من أهل البيت كيف يحيا أمر الحسين الإمام الرضا يكشف إلى الشيعة وإلى الموالين كيف كان الإمام الكاظم عليه السلام يحيي أمر الحسين وإليك أعني وافهمي يا جار الرسالة لازم توصل إلى الشيعة ترى أمرنا مو يوم واحد تجلسون إلى أمر الحسين لا نريدها عشرة أيام عشرة هذه عشرة أيام هاي مو من صفحة الجيب جايبين هالشيعة ابتكار وكذا ونتفق يلا عشرة أيام لا يا حبيبي 
الإمام رضا يقول سلام الله عليه كان أبي صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل المحرم لا يرى ضاحكا حداد تأدب أيام مصيبة قطع الأعراس قطع الأفراح تبادل التهاني تتعلق الأعلام يتعلق السواد نريدها بهالشكل يا شيعتنا يا شيعة يا موالين الرداء أيام الحسين بهالشكل ولذلك قلت لك أن الإمام الرضا لما سنح له الوضع أخذ يفصل في كيفية إحياء أمر المولى أبي عبد الله أكمل لك الرواية فكان لا يرى ضاحكا وكانت الكآبة تعلو وجه حتى يمضي منه عشر ليال أنت متصور الآن صور الآن ثمار عطاءات عشر ليالي المآتم تشتغل معارف قرآنيات اللي يتكلم عن رسول الله اللي يتكلم عن علي اللي يتكلم عن أخلاقيات نهضة الحسين معارف جمة وزخم هائل من المعلومات في هالعشر ليالي أراد أهل البيت أن تكون أيام العشر بهالشكل مخزن معرفي معلوماتي كبير عن أهل البيت وعن عقائد أهل البيت وترسيخ لولاء شيعتهم تجاه أهل البيت فلذلك عشر ليال مو ابتكار جايبين مثلا اتفاق عام عرفي لهذا سلوك أهل البيت كشفه الإمام الرضا لإقامة وتشييد أمر المولى أبي عبد الله حتى يمضي منه عشر ليال فإذا كان يوم العشر كان يوم مصيبته وبكائه فكان يقول إنه اليوم الذي قتل فيه رسول الله إنه اليوم الذي قتل فيه الحسين سلام الله عليه إذا هذا الأمر الثاني أولا احترام أيام الحسين وتقدير أيام الحسين وأن تكون عشرة أيام بعد ما هي العناصر التي أسس أو أكد عليها الإمام الرضا في تشييد أمر المولى أبي عبد الله سلام الله عليه هنا الإمام الرضا يضع ميزان ميزان يقول أي واحد بيتعامل مع أمر الحسين لازم يكون عنده الميزان لا يخلط الأوراق والمفاهيم أكو تولي أكو تبري لازم بهاي العين ما يصير تجمع محبة الحسين وأعداء الحسين في قلبك لما يصير هذا ظالم ومظلوم في قلب واحد ما يصير قاتل ومقتول في قلب واحد ما يصير ما يصير حق وباطل مختلطان في درب شخص واحد ما يصير تولي تبري الالتزام بالحق وما ورد عن الحق والالتزام بنهج الحسين وتولي نهج الحسين والتطبع بأخلاق الحسين هذا التولي ومن جهة أخرى مجانبة سلوكيات وأفعال الأعداء والقتلة وإصدار اللعن والطرد والدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله لأن أيديهم باءت بدماء المولى أبي عبد الله ما يصير يعني مثل هذا المنطق الساذج منطق الذي تسمعه ويسمونه يعني يسمون أنفسهم أهل العلم وش قال قال سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين شو يقول انت تخربط لنا شنو سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين شنو هل هل هالامور هذه هاللخبطات هذه وقاعد لي وصاف روحك ويا العلماء والمشا او تكتبها تكتب تالف لك كتب هذا امر معقول يعني قاتل ومقتول نفس القضيه ظالم ومظلوم حق وباطل ما تصير هذه هذه لعب على الناس لعب على اذهان المسلمين لخبط للأوراق ما تقدر ما تقدر تخلط الحق بالباطل ولذلك الإمام الرضا يركز على هذا لا تجمع حب الحسن بل حب أهل البيت في قلب مع حب أعدائهم هاي ما تصير يا تحب أهل البيت أو أو دور لك طريق آخر أما تجمع الأعداء وأهل البيت في في قلب واحد ما يصير إحياء أمر الحسين موالاة للحسين ولعن على قتلة الحسين ولذلك من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق وهو أحد الكتب الأربعة المعتمدة لدينا ينقل هذه الرواية عن إمامنا الرضا سلام الله عليه 
يقول لما أخذ رأس الحسين سلام الله عليه إلى الشام وجعله يزيد في ذلك الطشت سوى وضع لوحا إلى جانب رأس الحسين ووضع عليه الفقاع الخمر والشطرنج وجاب هم جماعة وربعة وسمر بالليل هم ياخذ فاضل هذا الخمر فيصبه إلى جانب الرأس الشريف وهو يشتم الحسين سلام الله عليه وحقر الرواية موجودة في من لا يحضره الفقيه يرويها الإمام الرضا سلام الله عليه يقول الإمام الرضا عليه السلام الشاهد هنا يقول فمن نظر من شيعتنا إلى الفقاع هذا الخمر أو إلى الشطرنج فليلعن يزيد وآل زياد ويسلم على الحسين سلام الله عليه يريد يثبت هذا المبدأ مبدأ الولاء والبراءة والتبري من أعداء والقتلة أما تجمعهم اثنينهم بقلب واحد ما يصير هذا هذا من ضمن ما دشن له الإمام الرضا سلام الله عليه وأيضا أكد الإمام الرضا في تشييد أمر المولى أبي عبد الله إلى أمر ماذا احترام أيام الحسين وتقدير أيام الحسين لها حرمة مو أيام أيام عادية لابد أن تعطى لها نوع من الاحترام والتقدير ولذلك ماذا يقول الإمام من ترك السعي لحاجته أو لحاجة في يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة غلق الدكاكين سكرها اليوم عاشر ليلة عاشر يوم عاشر ليلة 11 يوم حداد اليوم أعلام مأساة فاجعة لهذا اليوم حرمة لا تتبادل التهاني لا تضحك لا تمزح الأئمة يقولون هاي رسول الله جالس للعزاء الزهرة جالسة للعزاء علي جالس للعزاء ما يكون أهل البيت يشوفون واحد من شيعتهم بذاك اليوم هم ما مهتم يتبادل التهاني ويضحك ويقشمر بيوم عاشر من المحرم وإلا كنت متخندقا مع من حول يوم العاشر إلى يوم عيد وفرح بمقتل المولى أبي عبد الله الإمام الرضا يقول لا تخاف على رزقك هذا اللي بينقطع يوم واحد بنعوضك أضعاف من ترك السعي وقف شغلك لا تقول اليوم ما أقدر أوقف لا تقدر توقف هذا الحسين إيش بتعطيك الدنيا رغم ذلك أن الله يبدلك قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة اسمع تتمة الرواية ومن ومن جعل ومن جعل عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه وهذا حال وحالك وحال الموالين والشيعة اسمع هناك أجرك يقول جعل الله يوم القيامة يوم فرحه وسروره كل شيء مدخر إليك ما في شيء بضيع خدمتك في الماتم عزائك وأنتك وتفاعلك وصرختك ولطمك وعزاك كل محسوب كل زاد مدخر يوم القيامة وإحنا على وعد روايات أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين ولذلك يقول الإمام الرضا خل يوم عاشر يوم ما سات توجه إلى العزاء نصب المجالس والعزاء واللطم والصرخة والبكاء بعد من الأمور التي أكد عليها إمامنا الرضا سلام الله عليه في تشييد أمر الحسين سلام الله عليه أنه أعطى كل ما يتعلق بالحسين أعطى أهمية وعظمة الماتم كسب العظمة والاحترام لأنه ينتمي للحسين المنبر خادم الحسين قبر الحسين حرم الحسين سمي حرم الحائر سمي حائر وله أحكام احترام خاصة ضريح المولى كل شيء يتعلق بالحسين يعطى تقدير واحترام هذا حث من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حتى التربة التي قتل عليها الحسين سلام الله عليه أعطيت قداسة موضعا للسجود ومحلا للتسبيح وهي تربة للشفاء وروح شوف الروايات الكثيرة وحرزا للمسافر حتى التراب كل شيء يتعلق بالحسين يعطى تقدير واحترام وإلا أمهاتنا 
شوف خلهم على العقيدة هذه أمهاتنا والعجائز الكبار قطعة قماش هي عادية يعني قطعة قماش اللي ما أخذناها من السوق بس علقناها بالماتم أو فوق الماتم أو على المنبر أو ودوها بالضريح تشوف تأخذها وتخليها على عينها على رأسها على صدرها هاي العقيدة هاي العقيدة النظيفة لأنها تعلقت بالحسين كل شيء يتعلق بالحسين يصبح شيء معظم مقدس عندنا حتى تلك التربة اللي واحد يسمونه ابن بكار نقل رواية على الشرائع الشيخ صدوق يبقى الرواية يقول زرت الحسين سلام الله عليه ورجع ودخل على إمامنا الرضا سلام الله عليه يقول لي يا ابن رسول الله زرت المولى أبي عبد الله وقبضت قبضة من أثر ذلك التراب بما يلي رأس الحسين سلام الله عليه وهي تربة حمراء فبكى الإمام الرضا سلام الله عليه وقال أرني إياها فأراه تلك التربة فأخذها الإمام الرضا وضعها على عينه وعلى رأسه وعلى صدره ثم شمها فقال إي والله هذه تربة جدي الحسين إي والله إذن الرسالة نفهمها كيف نقدر كل شيء يتعلق بالحسين نحترم هاي خادم للحسين وهاي يوم يجي يقرأ نسخة يصب ماي بالماتم عرف في القرية هذا اللي يشتغل بالماء يحترم يقدر محبة لخدمته للحسين سلام الله عليه يحترم هذا المنبر لأنه يتعلق بالحسين الماتم يحترم لأنه يتعلق بالحسين هكذا علمنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فإذا هذا الأمر الرابع أمر أيضا آخر للإمام الرضا سلام الله عليه في تشييد أمر المولى أبي عبد الله وهو الشعر كما كان الإمام زين العابدين والباقر يجيب الكميت بن زياد يقول له أنشدني في الحسين يجي الإمام الصادق إلى هارون أبي هارون المكفوف يجي الإمام الكاظم كذلك يجيب الشعراء الرضا أيضا لما يحضر عند دعبل الخزاعي دعبل الخزاعي أنت على بالك متى وصل وصل عند الإمام الرضا يوم خامس محرم هاي القصيدة قيلت يوم خامس محرم وهو في شهر المحرم ولما أنشد الأبيات شوف يعني الإخلاص ودول الرجال العقائديين اللي تشربوا بالعقيدة لما يجي ينشد الأبيات يرسل إليه الإمام عن طريق جارية ستمائة دينار يقول لا والله ارجعي ارجعي إلى سيدي ومولاي أبي الحسن يقول أنا ما فعلت ذلك لأجل هذا ولأجل فلوس أنا جاي أقدم هاي المشاعر تجاه الحسين وهذا تكليفي وإنشاد شعره وأترقب ذخيرتي قولي لسيدي ومولاي يعطيني شيء من البركة أتبرك به كثوبه رجعت الجارية ثم رجعت إلى دعب للخزاع قالت إن سيدي ومولاي يقول لك خذهم معا فأتت بثوب وأتت بالمال واستعن بهذا في سفرك تقصد الأموال فأخذهم دعب للخزاعي هكذا يكون الإخلاص في الخدمة إلى الحسين سلام الله عليه شوف الإمام الرضا لما تقرأ الرواية في أمال الشيخ الصدوق لما أنشد دعب للخزاعي هذه القصيدة كان الإمام الرضا يتفاعل مع تلك القصيدة كما يتفاعل المستمع مع الخطيب شايف بعض المستمع أحيانا يتفاعل بإشارة من إيده يتفاعل بصرخة من عنده بأن من عنده يتفاعل بكلمة يقولها يترجم شيء معين كان كذلك الإمام كان يسمع قصيدة دعبل ويتفاعل معها بالإشارة بالصوت بالكلام بالتعليق بالإضافة يقول هكذا يجب على المستمع عندما يستمع مصيبة الحسين أن يتفاعل يخلي وجدانه كل منصب على هذه الأجواء أجواء البكاء ولذلك لما يقول مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقبر العرصات ويوصل إلى الأبيات يستمر فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي 
إذن للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات ثم يقول ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجادة الثفنات وعدد قبور الأئمة والإمام الرضا تستمر دموعه على عينه يتفاعل مع هذه الأبيات حتى قال قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر بأرض الجوزجان محلها وقبر ببا خمرا لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات أشار الإمام الرضا يا دعبيل أولا ألحقك ببيتين على هذه الأبيات قال أتشرف بذلك يا ابن رسول الله قال وقبر بطوسين يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحاشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهيام والكربات يلتفت دعب إلى أبي الحسن سيدي ومولاي قبر من هذا الذي ذكرته قال يا دعبيل ذلك القبر هو قبري لا تمضي الأيام والليالي حتى تصير أرض طوس مختلف شيعتي وموالي ألا ومن زارني يا الله أرزقنا زيارة المولى أبي الحسن ألا ومن زارني في غربتي كان معي في درجتي في الجنة في جنة إمامك الرضا ثم استرسل دعبيل وهو يقول أرى فيهم في غيرهم متقسمان وأيديهم من فيهم صفراتي نطق الإمام معلقا على دعب الإيهن يا خزاعي صداق صدقت يا خزاعي أكمل فقال ديار رسول الله أصبحنا بلقعا يعني خاوية ما بها أحد راحوا كلهم بين مقتول وبين مسموم وبين مطارد وبين شريد وطريد ديار رسول الله أصبحنا بلقعين وآل زياد تسكن الحجرات قبض الإمام على يده قال يا دعب المنقبضات منقبضات شوف شلون تفاعل الامام مع القصيده يقول ايش عندنا ايش بيدنا احنا مظلومين مضطهدين منقبضين يا دعبين ثم قال ولولا الذي ارجوه في اليوم والغد تقطع قلبي اثرهم حسراتي خروج إمام لا محالة قائم يفرج عنا الهام والكربات قال يا دعبيل لقد نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين لكن يا دعبل أتعرف من هذا الإمام قال الذي أعرفه أنه يظهر في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما تملأ ظلما وجورا قال إنما يكون من ولد ولدي ثم أخذ يعدد الإمام الرضا قال إن الإمام من بعدي ولدي محمد والإمام من بعده ولده علي 
والإمام من بعده ولده الحسن والإمام من بعده الحجة القائم المنتظر يقول أبو الصلت الهروي أنا هادي رنت في أسماعي لما قال إن هذا القبر الذي في طوس هو قبري قلت أو يقتل الإمام بأرض طوس بهذه الأرض يقول خليتها بنفسي وجرت الأيام وإذا بليلة البارحة بمثل هذا اليوم ليلة البارحة التفت الإمام الرضا إلى أبو الصلت الهروي يقول له يقول له يا أبو الصلت غدا يأتي رسول أو غلام المأمون العباسي يستدعيني إلى قصر يكون تطلع خلفي إذا دخلت القصر تقف على باب القصر أنا أدخل إلى المأمون حينما أخرج من القصر يا أبا الصال إذا رأيتني مكشوف الرأس فكلمني وأما إذا رأيتني مغطى الرأس فلا تكلمني فإني مشغول بنفسي يقول قامت ترتعد فرائس يا أبو الصل ما الذي سيجري على سيدي ومولاي الرضا ماذا يراد أن يفعل بإمامي وسيدي ما نمت ذيك الليلة أتقلب على فراش الموت والمرض يقول ما أدري شو اللي بصير أخاف روحي تزهق عندما أرى تلك المصيبة لسيدي ومولاي يقول ما إن أصبح الصباح رأيت مولاي في محرابه يسبح الله ويقدسه ويتنفل وإذا بالفعل الباب تطراق من على الباب قال الخليفة يدعو علي بن موسى الرضا إليه يقول قام قلبي يخفق في جوفي لا أدري ماذا أفعل اجيت للامام اخبرته فقام الامام سرت خلف الامام الى ان دخل الى القاص وقفت على باب القاص دخل على على المامون العباسي اخذ يمايل الامام ويمثل امام الامام ليقدم الى مؤامرته إلى أن أجلس الإمام إلى جانبه قدم إليه عنقود من العنب قال هذا من أفضل العنب الذي لدينا قال له أعفني أيها الخليفة قال كل من ألا تشتهي قال أعفني قال لا بد لك أو تتهمنا يا أبا الحسن فشاءت الأقدار أن يسلم الإمام الرضا الأمر إلى الله ويتناول ثلاث حبات من العناب لما نزلت إلى جوف الإمام بالحال شعر بأن شيئا يتقلب في جوفه من حرارة ذلك السوم قام من عنده خاطبه المأمون العباس إلى أين يا ابن العاب قال له إلى الوجه الذي وجهتني إليه خرج الإمام وهو يقبض يدا ويبسط أخرى من حرارة ذلك السم يقول أبو الصلت الهروي لما خرج الإمام الرضا رأيته مغطى الرأس واضعا يده على فمه يسرع الخطى إلى داره وأنا أقول لا أدري ما الذي جرى على إمامي وسيدي إلى أن وصل إلى الدار تفاجأ أبو الصلت الهروي أن الإمام ألقى بنفسه على فراشه يقبض يدا يبسط أخرى يسحب رجلا يمد أخرى من حرارة ذلك السم سيدي ومولاي ما الذي جرى قال لقد سقاني هذا الطاغي السم صرخ أبو الصلت ونادى وإماما وسيدا 
يا ابا الصلت غلق الابواب ولا تدع احد يدخل علينا غلقت الابواب لكن سبحان الله يا عجب الله واذا ارى شابا يقف وسط الدار اشبه شمائلا وصوره بسيدي الحسن علي بن موسى الرضا قلت يا الله من انت كيف دخلت علينا والابواب مغلقه نظر الي بعين محمرتين بالدموع قال يا ابا الصلت ان الذي جاء بي من المدينه الى امار هو الذي ادخلني عليكم والابواب مغلقه انا سيدك وحجه الله عليك انا محمد بن علي بن موسى الرضا يقولون لما سمع الامام الرضا صوت ابنه الجواد استوى جالسا فتح باع الي الي بناي الى ان انكب الامام الجواد على صدر ابيه الرضا ونادى وابتا ضم الصدر ونت صارت خفيه وين مسجد دموع الولد بدموع بيه قل لا يا بويا الكون مستوحش علي ومن فارقتك الدهر بفراقك دهان صد العزيزة ومن زفيران شاف دمعة السوا احنا عليه وانهملت من العين دمعة يودع يا ويل مهجته وابني ودعاه يغمض عيونه والولد زادت شجان اصرخ ونادي واماما اعظم الله لكم الاجر شيعة موالين احسن الله لكم العزاء اخذ يوصي ابنه الجواد بوصاياه لما اكمل الوصايا نادى في امان الله في دعه الله الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العامل مد رجليه اسبل يديه قرا ايات من القران غمض عينيه اطبق فاه وفاضت روحه الطاهره الا من صارخ واماما اصرخ ونادي وسيدا ضجت ملائكة السماء وهي تنادي وعلي يا عيني على الرضا صب الدمع دم يا عيني على الرضا صب الدمع دم عزيز الروح بفراش المراض تم خلاص قلبها يا ويلي وفتت السم سقط من ساعته ومدد الرجلك ألا من مناد وإمامة قطع المأمون بسموم الغدر كبد الرضا صار فوق فراشة يتقلب على جمر الغط والمصيبة فارقت روحه ولا حد غمضه شيعته تنتحب لاجله والعدم تشمت 
غمض عيونه ولا عنده من أحباب أحد بعد ما قاس من أهوال الدهر همه كمد وين عنا الشيعه تشيل الجنازه للحد في مهابه شيعه وتنصب عزل مصيبه اصرخ ونادي وعليا اصبحت طوس بزلازل والخلق كلها بعاويل لجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي والاعلام السود منشوره ومدامحهم تسيس تزت السبع العليه وبالارض صار انقيلا قام ابن يغسله قام ابن يغسله والدمع من عينه ايش سواه مدد على المغتسل والماء جاه من السماء المعذره ايها الغياره بلطفوف حسين جدت غسل بفيض الدم بلطفوف حسين جدت غسل بفضت شافت عيال بسرها كل مصيبة وكل عذا ألا من صارخ وإمامة من عقب موت ما سبت مخدرات ومن الخدر للهتك ما طل عن بنات شافن بواجع عليه ما شافن شماته ولا طفل عند للرضا ظل فوق تربه ألم صارخ وإماما فلست برمان ولا عنب لأنه سم في الرمان والعنب إلهي بجاه أبي الحسن علي بن موسى الرضاش في كل مريض فك كل أسير اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين غير سوء حالنا بحسن حالك ارزقنا زيارته في الدنيا وفي الآخرة شفاعة بجاه مولانا الإمام الرضا عليه السلام احفظ زوار الحسين من سالمين إلى سالمين غانمين وأشركنا في أجرهم وثوابهم يا رب العالمين إلى أرواح موتانا موتاكم موت المؤسسين والعلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله نودي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات